0: Witam Was wszystkich z Gdyni. Jestem w hotelu Gdynia, Mercure, ale najważniejsze, że mówię do Was z pokoju, który jest oznaczony gwiazdą, czyli to jest taki pokój dla gwiazd albo pokój o gwiazdach. Dzięki temu mam taki piękny wystrój, ja tego nie robiłem, ale ten festiwalowo-filmowy wystrój jest po prostu zafundowany przez hotel. 48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Właśnie się kończy, a ja już mniej więcej wiem jaki był, przynajmniej jeśli chodzi o konkurs główny, bo filmy z tego konkursu, dokładnie 16 filmów z tego konkursu oglądałem jaki to był festiwal? Pierwsze pytanie, które wszyscy mi stawiają często na ulicy, bo na ulicy Państwo mnie zatrzymują. Często mówicie Państwo, "A bo ja oglądam Pana recenzję na YouTubie albo słucham Pana audycji, Raczek mówi w radiu Nowy Świat w niedzielę o 13 i tak dalej, więc mam takie wrażenie, że w ogóle cały świat czyta, słucha to, co ja mam do napisania, to jest oczywiście iluzja i wiem, że żyję w bańce, ale to taka miła bańka i w czasie festiwalu, festiwalu uzasadniona. No więc, gdy jestem zatrzymywany na ulicy, to zawsze pierwsze pytanie jest, jaki jest ten festiwal i na co warto iść do kina. I skupię się na odpowiedzi na te właśnie pytania. bo pierwsze, to był słaby festiwal. Na tyle słaby, że sądzę, iż w tym roku nie powinno się przyznawać głównej nagrody Złotych Lwów. Bo, no, bo żaden film nie wybijał się na tyle, żeby zasługiwał na tę największą główną nagrodę. No, czasem takie demonstracje właśnie w postaci nieprzyznawania nagród działają mobilizująco na środowisko filmowe i w ogóle działają tak otrzeźwiająco, że trzeba się rozejrzeć i sprawdzić, co jest nie tak. A jest bardzo wiele rzeczy nie tak. Bardzo rzeczy, wiele rzeczy nie tak, bo nawet te filmy, które uważane są, no choćby przez publiczność festiwalową, za takie ciekawsze i lepsze, to są to filmy najczęściej wtórne, a czasem wręcz po prostu kopiujące czyjeś rozwiązania i ja tego nie akceptuję. Nawet jeśli to jest bardzo dobrze zrobiony film w stylu kogoś, to 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 jest po prostu pożyczka. To jest tak jak z włosami u starszego pana, który ma łysinę w środku, ale nie chce się do tego przyznać i wtedy robi sobie tak zwaną pożyczkę, czyli zapuszcza włosy z boku i tak sobie nakłada i, i z daleka wygląda, że, że ma pełną czuprynę, ale wystarczy, że wiatr zawieje, włosy się uniosą i wygląda komicznie i groteskowo. I trochę jest taka sytuacja właśnie z tymi filmami na... W, na festiwalu filmowym w Gdyni. To znaczy, no tak na pierwszy rzut, rzut oka z daleka, to nawet mogłoby się wydawać, że jest okej. Okay. Ale jak się temu przyjrzeć, jak wiatr zawieje, to, to te, 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 ta pożyczka staje dęba i wtedy widać, że to nie jest efekt talentu, pracy, pomysłowości, inwencji naszych artystów, tylko jest to efekt podglądania, kopiowania, pożyczania, łatania, Jednym słowem, robienia patchworku. Wiem, że dla wielu widzów to nie jest problem. Dla mnie to jest problem. Dlatego w wielu wypadkach moje oceny trochę się rozmijają z oceną festiwalową. Tę, którą słyszę jadąc windą w hotelu, czy, czy krążąc po korytarzach kin, które pokazują festiwalowe filmy. Jeśli mówimy już o kinach i o korytarzach, to trzeba powiedzieć od tego zacząć, bo, no bo się nie da inaczej powiedzieć w roku 2023 o filmie, o festiwalu filmowym w Gdyni. Nie mówiąc wyraźnie, że to jest bardzo nie w porządku, że na tym festiwalu nie został pokazany film pod tytułem Zielona Granica, bo jest to film po Agnieszki Holland, bo jest to film najbardziej dyskutowany, który wzbudza po prostu niebywałe emocje. Ja sam po opublikowaniu w tej mojej recenzji na YouTubie dostaję dziennik kilkaset maili, z czego bardzo wiele jest, no, niecenzuralnych. Nazywają mnie, nie wiem czy ludzie, czy, czy, czy to są jakieś zatrudnione komputerowe aplikacje, czy to są po prostu ludzie na zlecenie piszący takie pełne plfociny i ochydy komentarze. Ja je usuwam, bo nie widzę powodu, żeby, żeby żyć w takim błocie, no, po prostu dla higieny psychicznej, Należy się tego pozbywać. Ale nigdy wcześniej nie zdarzyło mi się dostawać takiej ogromnej liczby tak ohydnych, tak ohydnych po prostu e, 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 określeń, wyzwisk, e, pogróżek i tym podobnych. Jest to ohydne. Ale skoro to dotyczy filmu Zielona granica Agnieszki Holland, w sprawie którego wypowiadają się politycy, wydają różnego rodzaju zarządzenia dotyczące tego, jak pokazywać ten film w i tak dalej, to oznacza, że to jest film najważniejszy w tym roku, polski film. Więc nie może takiego filmu nie być na festiwalu w Gdyni. I ja już nie wchodzę w kwestie proceduralne, że filmu nie zgłoszono do konkursu, bo został zgłoszony do konkursu na festiwalu w Wenecji, gdzie zresztą dostał specjalną nagrodę. Ale dobrze, mnie nie chodzi o konkurs. Mnie chodzi o to, żeby ten film był pokazany na festiwalu. On może być pokazany jako impreza towarzysząca, pokaz towarzyszący, jako pokaz specjalny. To może być pokazany film na rozpoczęcie lub na zakończenie festiwalu tak się od lat robiło, że takie różne wyjątkowe filmy, które z różnych powodów nie były w konkursie albo ich twórcy nie chcieli, żeby były w konkursie, to były jednak pokazywane w ramach specjalnych pokazów i ten film taki być powinien, bo wiecie Państwo, co się stało w piątek, czyli wczoraj? Otóż, Część pokazów festiwalowych jest grana w kinie Helios, właśnie w multiplexie Heliosa w Gdyni. No i tam jest kil kilka sal przeznaczonych na projekcje festiwalowe, ale oprócz tego kino działa w ograniczonej mierze. I w piątek Wszedł już film pod tytułem Zielona Granica i był wyświetlany w tych tak zwanych miejskich salach, tych normalnych heliosowych salach, a w tych salach obok, gdzie była publiczność festiwalowa, nie można go było zobaczyć. Czyli krótko mówiąc, żeby zobaczyć Zieloną Granicę w trakcie festiwalu w Gdyni, trzeba było wyjść z festiwalu w Gdyni i zobaczyć w zwykłym kinie na mieście, bo festiwal nie umiał tego załatwić. Uważam, że to jest bardzo duży błąd, że tak nie powinno być i że ten błąd spowodował w ogóle zachwianie proporcji w mówieniu o stanie polskiego kina, o tym, co jest ważne w polskim kinie. Po prostu bez tej zielonej granicy nie da się o tym mówić. No to powiedziałem swoje, przechodzimy do tego, co było pokazane. Już powiedziałem, że nie widzę faworyta, że jest kilka filmów niezłych, moim zdaniem, w różny sposób niezłych i dla różnej publiczności przeznaczonych. Jest, są dwa filmy, które e, są traktowane jako takie, no, e, najbardziej udane i powszech, spokrzef, e, z powszechną aklamacją e, przyjmowanych, czyli takich, gdzie e, e, opinia powszechna mówi, że to jest dobry film, kandydat do nagrody. I takie filmy są dwa. E, to jest film pod tytułem Chłopi, e, małżeństwa tych samych, którzy zrobili film o Van Goghu, tylko Vincent, nominowany zresztą do Oscara i słusznie, bo tam była pokazana fantastyczna koncepcja robienia filmu o malarzu, bo opowiadał ten film, no, taką historię biograficzną Vincenta Van Goga, wybitnego malarza postimpresjonisty i pomysł był taki, że Opowieść o malarzu będzie przedstawiona za pomocą malarstwa, czyli całe jego życie będzie namalowane, a nie sfilmowane, namalowane prawdziwie na, na farbami na, na płótnie. I to będzie namalowane w stylu Van Gogha, czyli tak jakby to swoje życie mógł namalować Van Gogh. A jeszcze bardziej idąc dalej, można by powiedzieć, że tak jak świat wokół siebie widział, Vincent van Gogh. No to przyznają Państwo, to była bardzo koherentna, spójna koncepcja i to robiło wrażenie i rzeczywiście ten świat namalowany był tak namalowany Van Goghiem, że tak powiem. Teraz mamy chłopów, czyli sfilmowano powieść Władysława Reymonta, powieść, za którą otrzymał Reymont Nagrodę Nobla opowiadające o polskiej wsi początku XX wieku. Realistyczna powieść, dramatyczna powieść z ciekawą akcją, z mocnym wątkiem takim powiedziałbym erotyczno-społecznym. To wszystko stanowiło inny materiał do zrobienia filmu. Dużego filmu, bo film trwa dwie godziny. I miał być zrobiony, został zrobiony tą samą formułą. To znaczy, no najpierw z aktorami filmowane są te sceny, potem te sceny sfilmowane są rzucane na rzutnik i patrząc na tę scenę wyświetlaną przez rzutnik, malarz maluje jak, jak nie przekonywano, maluje no, to, co widzi, ale metodą malarską. I potem te obrazy kolejne są animowane, żeby uzyskać płynną opowieść dwugodzinną, będącą ekranizacją chłopów. Zauważyłem jednak, że język malarski filmu Chłopi różni się od tego, który był zastosowany czy też do, różni się jakościowo wobec tego języka, który widziałem w filmie Tylko Vincent. Czym się różni? No, przede wszystkim jakąś taką dziwną gładkością, takim mniej tam było widać pociągnięć pędzla, a szczególnie to było widać przy zbliżeniach twarzy, no, która była po prostu kompletnie, trudno powiedzieć nawet, że realistyczną twarzą. Ona była taką fotograficzną twarzą. No i powiedziałem, że na mnie to robi wrażenie, właściwie napisałem w takiej krótkiej opinii tuż po wyjściu z kina i zamieściłem ją w mediach społecznościowych moich, że to robiło wrażenie, jakby to był jakiś filtr nałożony na film, a nie prawdziwe malarstwo. No bardzo to ugodziło ekipę filmu Chłopi, i zaczęły się do mnie maile i delegacje, bo i, i rozmawiałem z przedstawicielką zespołu twórczego, która przekonywała mnie, że powinienem wycofać te zastrzeżenia. Potem moje konto na Facebooku zostało zalane wyjaśnieniami dotkniętych bardzo malarzy, którzy brali udział. Ich tam było ponad stu. Podobno była duża fluktuacja kadr, więc być może było nawet więcej no, ale mówi się oficjalnie, że około 100 malarzy, którzy malowali właśnie z, z tych rzutników rzucane sceny, wcześniej sfilmowane z aktorami i robili z tego obraz. No więc oni obrażeni, że jak ja mogłem w ogóle to użyć słowa filtr, że nic takiego, wszystko jest na płótnie, wszystko jest namalowane. Rozmawiałem z zawodowymi malarzami, grafikami, których pytałem, jak ich zdaniem to wygląda, od ich, z ich strony, i oni mówili, że to nie jest oczywiste, że tu widać, że takie trochę w niektórych miejscach pójście na skróty. No ale cały czas to, to nie były żadne dowody, nawet mnie zapraszano, żeby oni żeby mi pokażą, jak oni to robią. Ale ja wiem, jak oni to robią i jak powinni robić, ja tylko mam wątpliwości, czy to dotyczy wszystkich scen i wszystkich klatek, które oglądamy. Nie chodzi mi o to, że nie umieją tego robić, albo że malarze zatrudnieni są nie dość zdolni uważam, że są bardzo zdolni, że wykonali świetną robotę. Ale uważam także, że te nawet namalowane obrazy były poddawane potem obróbce elektronicznej, która nie była tylko montażem tych gotowych obrazków, ale zawierała w sobie także pewne elementy wpływające na rodzaj obrazu przekazywany. To znaczy, że tam były jednak jakieś y, 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 zabiegi elektroniczne. No nie chcę powiedzieć o sztucznej inteligencji, chociaż ciekaw jestem, jak sztuczna inteligencja wykonałaby taki obraz y, malowany podobno przez stu czy więcej malarzy. Czy by to nie było na przykład podobne już przy dzisiejszych możliwościach AI? Ale to jest inna rozmowa. I kiedy tak się zastanawiałem nad tym, to przyszedł do mnie, y, przyszła do mnie wiadomość na Facebooku, że proszę Pana, ja pracuję w tej ekipie i no, nie chcę, żeby Pan podawał moje nazwisko, ale chciał, chcę powiedzieć, że no, nie do końca jest tak, jak moi koledzy malarze Panu piszą i zarzekają się, że to jest tylko malowane, bo jednak były używane różne programy y, zmieniające obraz i no, trochę ma Pan racji w tym. Przekazuję to wszystko, bo jak się jest na festiwalu, to się jest pod presją. Ja też jestem pod presją, właśnie jedni protestują, płaczą, że nie doceniam ich pracy. Drudzy mi po cichu przysyłają informacje potwierdzające moje podejrzenia, ale proszę o podawanie nazwiska. C czują Państwo, co tu się dzieje? Tu naprawdę emocje grają. Dla mnie ten film był 5 na 10, chociaż opinia o nim jest bardzo wysoka, że to jest urocze wstrząsające. Ale nie chodzi tylko o samą technikę. Chodzi także o aktorstwo, bo już tutaj mieliśmy dramat. I tutaj dramat realistyczny. Trzeba by to było dobrze zagrać. Tymczasem, no co prawda, zatrudniono sporo dobrych aktorów, szczególnie takich aktorów w, do, do y, ról drugoplanowych, które są soczyste i Ciekawie nakreślone, ale wiodące role grane przez młodych aktorów, moim zdaniem, były takie niedograne. Postać chociażby Jagny, czyli ta najważniejsza, główna postać chłopów, o którą w ogóle w, w, rozbija się ca, cała ta sytuacja, no, była taka niedograna, taka, taka trochę nijaka, taka jakby niedoreżyserowana, tak bym wręcz powiedział. No ale z kolei mówią mi widzowie, którzy są zachwyceni za filmem, mówią tak, ale proszę pana, ale czego pan chce, to jest zrobione w stylu współczesnej młodzieży, a współczesna młodzież jest właśnie taka nijaka i właśnie taka bez charakteru i właśnie taka mimozowata, no to im się to podoba, bo to są oni. Napiszcie Państwo, czy naprawdę tak, takie jest młode pokolenie, takie nijakie? Ja wiem, że nie można jednej opinii do wszystkich przypisać, no ale czy rzeczywiście w swojej większości takie właśnie jest? Mnie się wydaje, że to byłoby strasznie nudne życie, gdyby, gdyby większość pokolenia była taka właśnie nijako mimozowato, pozbawiona energii, pozbawiona ja, no jak na pozbawione energii, to jest, to jest po prostu coś prawie dla mnie niewyobrażalnego, a jednak w tych chłopach małżeństwa yy, Wilczmanów yy, to jest. Yy, ale dzisiaj wprowadziłem do oceny, bo ja zaraz będę Państwu podawał oceny wszystkich filmów, które oceniłem. Nowy element, ale o nim będzie yy, w części premium. Poczekajcie Państwo do końca, bo dzisiaj wprowadzam nowy element ocen. Oryginalny, nikt te takiej oceny jeszcze w znanych mi mediach społecznościowych nie daje, i tylko u mnie będziecie Państwo mogli znaleźć ten rodzaj oceny, będzie ona rozbudowana. No ale to za chwilę. Powiedziałem o chłopak, drugi taki film, który jest kontrowersyjny z mojego punktu widzenia, to jest KOS. KOS, czyli opowieść o Tadeuszu Kościuszce. No, słyszałem o tym filmie bardzo dużo, że taki jest ważny, że on jest patriotyczny, że on poniesie informacje o Tadeuszu Kościuszce w świat. No więc nie jestem pewien. To rzeczywiście jest duża produkcja. To rzeczywiście jest duża produkcja z wieloma dobrymi rolami. Ale to jest film który nie opowiada o insurekcji kościuszkowskiej. Nie, nie, nie. I w ogóle nie tłumaczy tak naprawdę o co chodziło w tej insurekcji kościuszkowskiej i, 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 i co się z nią stało, i jaki był jej wynik. I no nie, tego wszystkiego nie ma. Rzecz się dzieje przed insurekcją kościuszkowską generalnie pokazuje, że Polacy w każdym razie te stany szlacheckie same doprowadziły do upadku Polski, były beznadziejne, były zepsute, egoistyczne. Chłopstwo było szansą. Trochę to jest jak Hatawujatoma rozegrane, no bo rozumiem, że to podstany Zjednoczone, film był realizowany. Mamy nawet Czarnoskórego adiutanta Tadeusza Kościuszki, którego sobie on z Ameryki przywiózł. No i ten czarnoskóry adiutant co chwila robi jakieś porównania do niewolnictwa w Stanach Zjednoczonych, gdy mówi o chłopach pańszczyźnianych, do, no właśnie do takiej chaty wujatoma. Wszystko to zaczyna tak pasować i klikać. Problem jest jeden. Na początku tak to wygląda, jakby to była właśnie opowieść w stylu H.T.W.A. Toma, ale za chwilę przedzierzga się ten cały film w taką dosyć mocno skopiowaną y, y, konstrukcję filmową y, z filmu Quentina Tarantino Nienawistna ósemka. Ja bardzo lubię ten film. Ale nie podoba mi się, jeżeli jest cała konstrukcja filmu, cały pomysł nienawistnej ósemki przeniesiony in extenso do filmu Kos, i trochę to mi przypomina taką sytuację filmowców i w ogóle ludzi, że oglądają filmy, oglądają filmy, oglądają, ale mi się to podoba. Ale to jest to no po prostu fantastyczne. Tak, tak chciałbym kiedyś tak zrobić film. I potem wreszcie dostają pieniądze i chcą i próbują zrobić tak jak Tarantino film. I to nawet wychodzi. I to wygląda jak Tarantino. I to jest sukces, ponieważ zrobiliśmy taki film jak Tarantino. Dla mnie to jest myślenie prowincjonalne. Aż cóż to za sukces zrobić coś jak ktoś? Sukces to jest wymyślić samemu coś. To jest stworzyć tak, żeby Tarantino nas chciał e, e, skopiować. I nie mówcie Państwo, że to jest niemożliwe, bo mieliśmy takich twórców, że przypomnę Andrzeja Wajda chociażby, ale i Romana Polańskiego, Krzysztofa Zanussiego i wielu innych, którzy wywarli taki, odcisnęli swoje piętno na filmie światowym. W związku z tym Kieślowski, nie można o nim zapomnieć, więc to jest w polskim filmie możliwe. A dzisiaj jak to? To, to znaczy, że szczytem naszych marzeń i możliwości jest zrobić dobrą kopię, tak jak w Chłopach też, bo to ramie jest oparte z kolei na kopiach y, z, y, w, włączonych w tę opowieść, znanych obrazów z początku XX wieku, no przede wszystkim Babiela, do Kuropatwy na śniegu i tak dalej. Dużo jest tych obrazów wykorzystanych, no ale znowu nawiązanie, no i ci młodzi malarze którzy są sprawni manualnie, a nie mają wielkich osobowości, albo nie mają jeszcze okazji, żeby pokazać swoją osobowość, kopiują, no kopiują po prostu te, te wcześniej zrobione obrazy na potrzeby filmu w tym wypadku. Więc co to jest za mentalność kopisty? No to nie na tym polega twórczość kreatywna, i tej kreatywności mi zabrakło i ten koz, żeby nie wiem jak był dobry aktorsko, a jest i w ogóle jest dużo dobrych ról aktorskich w tym roku, ale co z tego, jak scenariuszowo przede wszystkim, reżysersko i produkcyjnie to jest cały czas jakiś jakieś yy, yy, takie piętno yy, profesjonalizmu. I to, ja tego nie, nie mogę z tym się pogodzić. Nie mogę się pogodzić, żeby polski film miał strukturę patchworku, czyli żeby był poszywany z kawałków podpatrzanych, gdzie indziej podejrzanych, skopiowanych, zerżniętych. To nie na tym polega robienie sztuki. Sztuka musi być gorąca, musi wychodzić ze mnie, a nie być zszyta z łatek kawałków i resztek po innych twórcach. No więc te dwa filmy, aha, nie powiedziałem, że, że film pod tytułem, pod tytułem "Kost" też ode mnie dostał 5 na 10. Jest jeszcze film, który mi się najbardziej podobał, właściwie dwa filmy, które mi się najbardziej podobały, ale które prawdopodobnie nie będą najbardziej popularne. A na festiwalu zrobiły wrażenie. Pierwszy to jest film Lęk. To jest film z dwiema wielkimi rolami, Magdy Cieleckiej i Martynie Radkiewicz. -grają siostry, grają siostry, które wyruszają w podróż samochodem przez Polskę, Niemcy, Szwajcarię. W trakcie filmu i w trakcie tej podróży dowiadujemy się, jaki jest powód tej podróży, jaki jest cel i jaka jest, y y y, 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 jest ranga y, tej podróży. Y, przy okazji mamy dwa niebywale pięknie nakreślone portrety psychologiczne dwóch kobiet bardzo bliskich sobie i jednocześnie bardzo różnych od siebie. Ja od czasu filmu Thelma i Luis nie widziałem na ekranie tak świetnie współpracujących dwóch aktorek, które by stworzyły dwie równorzędne role, jeśli byłaby, a, 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 a bardzo bym sobie życzył, że byłaby nagroda aktorska dla Cieleckiej i Nieradkiewicz, to, to chciałbym, żeby to była nagroda egzekwo. Dla nich obu, bo ten duet, siła ich leży właśnie w duecie, w grze doskonałej po prostu. I to jest film mocny, to jest film dla niektórych taki trochę wstrząsający. Będą tacy, którzy się go będą trochę bali. Nie będę mówił, o czym on jest, żeby nie uprzedzać faktów, ale bardzo Państwu polecam. On ma różne swoje błędy, ale, ale i tak dałem mu 7 na 10, co jest w tym roku najwyższą daną przeze mnie oceną na, w, w, pośród wszystkich festiwalowych propozycji. Drugim filmem, któremu dałem również 7 na 10, jest bardzo dziwny chyba, najbardziej kontrowersyjny film, czyli Imago. Imago Olgi Hajdas, film nagrodzony już w Karlowych Warach, jest filmem właśnie, dokładnie ma to, czego nie ma kos. To znaczy, on jest oryginalny. On jest kreatywny. On ma w sobie takie rozgorączkowane poszukiwanie sposobu wyrażenia prawdy temperatury naszego świata, naszego życia. W tym filmie mamy nieprawdopodobną aktorkę, która obserwuje już od jakiegoś czasu, ale tu daje ona największy koncert aktorski, to jest Lena Góra. Lena Góra wchodzi przebojem, weszła na ekrany polskich kin i stworzy, tworzy zupełnie inne, nowoczesne postaci z jakimś takim oddechem, z odrzuceniem posługiwania się schematami, posługiwania się kalkami. Wszystko to, co mi się nie podobało w kosie, to znaczy to takie bezwstydne posługiwanie się gotowcami z roboty innych twórców, Tutaj mamy w Imago absolutnie robione wszystko na, swoje, na swoją rękę, na, na swoje konto, na swoje imię, na swoją odpowiedzialność. Są momenty trudne i są momenty rewelacyjne, takie, że się. Ja miałem takie poczucie tak, jestem teraz, złapałem kawałek prawdy o tym życiu, które teraz jest. Jest tu temperatura, jest tu rytm, jest tu coś drgającego, ale prawdziwie drgającego, po czym się robi tak rozłazi się trochę, rozchodzi. To nie jest film idealny, nie, ale to jest film szlachetnie poszukujący i chwilami dotyk dotykający prawdy. I, ale takiej prawdy wewnętrznej, emocjonalnej, niedeklaratywnej, niepoglądowej, nie chodzi o światopogląd, chodzi o wyrażenie sytuacji, w której jesteśmy. Sytuacji mentalnej, sytuacji psychologicznej, sytuacji yy, historycznej, filozoficznej, co chcecie, muzycznej, bo tam jest mnóstwo muzyki, Lena Góra jeszcze też śpiewa i yy, yy, to robi w sposób, no nie wiem, jak, jak jakaś taka oszalała kora. Naprawdę ten film, pomimo jego różnych słabości, pomimo tego, że ja wiem, że on będzie trudny w odbiorze i dla wielu widzów w ogóle nie do obejrzenia, a jednak i tak uważam za jeden z najlepszych filmów festiwalu i dałem mu 7 na 10. Było sporo innych jeszcze filmów, takie dobre, takie, takie, zrobione po Bożemu, aczkolwiek w stylu, który ja nazywam stylem telewizyjnym. To znaczy, złagodzone były rogi, wszelkie, kanty, i jednocześnie było mnóstwo takich odwołań się do klisz, do, do no właśnie do gotowych elementów gry, na których można się podwieść i które od razu chwytają i łykają widzowie, bo są do nich przyzwyczajeni zwyczajnie. I taki jest na przykład Doppelgänger, czyli sobowtór Jana Cholubka. Taki jest, um... Bo ja wiem, czy tak można nazwać Freestyle, bo to też jest jeden z ciekawych filmów. Freestyle opowiadający o raperze i, i gangsterach, tym razem nie warszawskich, tylko krakowskich, ale ze świetnym, świetnymi dialogami. Widziałem, że te dialogi współpisał Sławomir Schuty i no nie dziwię się tu, tu słychać tam, jakby tu powiedzieć, czuje się tam ucho pisarza, czyli człowieka, który no potrafi po prostu wyczuć pewną temperaturę języka, współczesnego języka, którym się posługują określone grupy ludzi. I to jest świetnie zrobione. Tam, w, od, w odróżnieniu do większości polskich filmów, nie ma poczucia takiego kwadratowego dialogu, że, że tak, przełykamy, udajemy, że tego nie słyszeliśmy, bo, bo to było jakieś takie sztuczne. No tu nie. Tu, tu naprawdę to było dobre, aczkolwiek to był jeden, to znaczy zrobiony w stylu takiego filmu e, gangsta Rap, e, e, który, który już nie jeden taki film widzieliśmy, i lepsze, i gorsze. No, no widać, że to Znowu jest taki, taki kawałek pożyczony sobie z, nie z naszego filmu. Ym, po, podobnie, Horror Story, który się może spodobać młodym ludziom, bo jest opowieść o tym, jak młody człowiek po studiach szuka pracy i pisze CV, a potem chodzi na rozmowy kwalifikacyjne i nic z tego nie wynika. Ale to jest zrobione w stylu kabaretowym, w stylu stand-upowym. Trochę moim zdaniem tak prościutko zrobione i tak można by to rozwinąć ciekawiej i te dialogi właśnie o tu mogłyby być lepsze i sceny mogłyby być pociągnięte dalej, a to tak wszystko jest cięte, 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 tyle, że się pokaże. Ale słyszałem chichoty na sali, młodym ludziom się to podobało. Mówiono mi, że ci, którzy chodzą na stand-upy, to są tym zachwyceni. Okej, okay, niech tak będzie. Prawdopodobnie taka publiczność będzie chodziła do kin na ten film. Bardzo dobrze, niech chodzi. No i jeszcze, tak patrzę, jest dużo filmów historycznych, o których nie będę mówił. To są takie filmy jak Figurant, jak... Raport Pileckiego, jak Różyczka 2, yy, yy, jak Święty. To są filmy robione tak trochę na zlecenie. Zawsze robienie tego typu filmów historycznych było w historii polskiego filmu rodzajem ucieczki w sytuacji, kiedy się nie dało robić filmów współczesnych w sposób, w jaki by się chciało te filmy robić. No najlepszy przykład Agnieszki Holland, że no, musiała ten swój film robić bez pomocy polskich funduszy, korzystając z funduszy zagranicznych, no miała bardzo duże trudności produkcyjne, no właśnie dlatego, że jest trudno. No jak się jest Agnieszką Holland, która jest w całym świecie znana, poważana, która pełni ważne funkcje w świecie filmowym, no to jeszcze można jakoś z tego wybrnąć ale jeżeli się jest mniejszą, mniejszym nazwiskiem, no to można się na tym potknąć i wtedy, i wtedy się chwytają y, twórcy i starsi, i młodsi historii, no zawsze tam można coś opowiedzieć tak po bożemu bardziej z nadzieją, że telewizję to kupią, że szkoły przyjdą i tak dalej. No i tak jest w przypadku tych filmów, które tytuły, których tytuły wymieniłem jedne są lepsze, drugie gorsze, ale generalnie są to filmy przeciętne, które nie stanowią jakiejś szczególnej oferty. No i wreszcie jeszcze dwa filmy, o których chciałem wspomnieć, to jest Święto Ognia Taka polska Amelia, taka, taka, taki, taki ten film jest dobry, przepełniony optymizmem i ciepłym, i tym, że ludzie są dobrzy i że wszystko będzie dobrze i że nawet jak jest źle, to za chwilę będzie dobrze i że nawet jak coś się zupełnie nie udaje, to się okazuje, że po coś się nie udało, bo dzięki temu, że się nie udało, to, to za chwilę udało się coś innego i fajniejszego. I ja zresztą bardzo w to wierzę, bo kiedyś dzięki temu, że mnie wyrzucono z restauracji w Londynie, o której byłem kelnerem, bo pomyliłem się i do wszystkich cukiernic w restauracji, wsypałem soli, więc wyrzucono mnie z hukiem, no i ja zmuszony do szukania pracy, bo kelnerem już wiedziałem, że być nie mogę. Szukałem tak długo, aż znalazłem wytwórni płytowej i trafiłem do Virgin Records. Ja to kiedyś już opowiadałem i miałem okazję poznać i pracować dla Richarda Bransona. Więc nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Potem myślałem sobie, kolega mi mówił, ale ty masz szczęście, że cię wywalili z tej restauracji, bo gdyby cię nie wywalili, to może do dziś byś tam pracował jako kelner. No właśnie, tak to działa, więc film pod tytułem Święto Ognia też przypomina taką zasadę i jest to zrobione bardzo pięknie, z, znowu z kolejnymi udanymi rolami i z, no, na, naprawdę ładnie to jest pokazane. No i jest jeszcze bardzo udany debiut Grzegorza Dębowskiego, Tyle co nic, który jest ciekawie napisanym przez niego. Zresztą scenariusz jest pisany i wyreżyserowanym filmem z nieznanymi dotąd aktorami, a świetnie grającymi. Tylko problem jest taki, że on jest tak czarny, tak jest mroczny, no, w, 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 trochę w stylu Smarzowskiego, że ja się boję, że wielu ludzi nie będzie chciało pójść na taki film, obawiając się, że ich zdołuje. No i jest dołujący ten film, ale jest dobrze zrobiony. Czyli jak Państwo widzą, to nie był najlepszy festiwal. No nie było żadnego naprawdę lidera poza zieloną granicą, której nie pokazano na festiwalu. Na no, te filmy, które uważane są za takie największe odkrycia festiwalowe, czyli kosi, chłopi. Moim zdaniem za dużo mają różnych zapożyczeń i takich niejasności w fazie realizacji, żebym ja je mógł poważnie potraktować jako duże osiągnięcia. Nie będę teraz czytał Państwu wszystkich moich ocen, ale tak jak obiecałem w części premium, Zaproponuję trochę inne ocenianie filmów i wprowadzimy nowy element tego oceniania. No i spróbuję mu osiągnąć jakiś ładny dźwięk, który nas nastroi do uczciwego, sprawiedliwego oceniania. Ok, teraz łyki wody z szklanej szklanki. i Jesteśmy... W części premium. I w części premium obiecałem Państwu, że rozszerzę nasze ocenianie. Dotychczas jest tak, że oceniałem w skali od 1 do 10, przy czym 1 na 10 to najgorsza ocena, 10 na 10 najwyższa. A teraz będzie jeszcze dodatkowy element, który pozwalam sobie wprowadzić. Dziękując za jego wymyślenie, mojej nauczycielce ze szkoły im. Lelewela w Warszawie, pani Annie Radziwił, która uczyła mnie historii, która potem była wiceministrem oświaty, no a już niestety nie żyję, ale zostały mi nie tylko w pamięci, ale i na piśmie nasze prace klasowe, moje prace klasowe z historii, oceniane przez panią profesor Annę Radziwiu. I ona miała bardzo oryginalny sposób oceniania. bo Ona oceniała na przykład tak, że ocena jest czwórka, łamana przez piątkę, no wtedy była ocena od, od dwójki do piątki za moich czasów. Więc czwórka łamana przez piątkę i yy, do tego pierwiastek z kropki. I teraz co oznaczała taka ocena? Pierwsza, czwórka za wiadomości, które w tej pracy, którymi się yy, legitymowałem. Piątka, bo to była czwórka łamana przez piątkę, Piątka to była ocena myślenia historycznego czyli niezależnie od tego, ile faktów dat y, znam, to co ja z nimi potrafię zrobić, jak zastosować w praktyce. Z punktu widzenia pani profesor Radziwił, ta druga ocena była ważniejsza, bo jeśli by ktoś dostał piątkę łamaną na czwórkę, to znaczy, że ma bardzo dużo wkutych informacji do głowy, ale czwórka oznacza, że tak średnio, znaczy no, dobrze się nimi posługuje, ale nie jest to y, jakiś y, wybitny historyk. No, co, co oznacza pierwiastek z kropki? No, my zawsze się pytaliśmy, panie prezesie, co to znaczy? Ona miała takie swoje kody, które umiała czytać. I czasem był pierwiastek z czwórki, a czasem był pierwiastek z kropki, zawsze pierwiastek. Więc pomyślałem sobie, wprowadzam pierwiastek. Co będzie oznaczał pierwiastek? Pierwiastek będzie oznaczał szansę tego filmu u publiczności. To znaczy szansę na sukces, yy, komercyjny na ilość widzów, którzy zdecydują się film obejrzeć w kinie. Myślę, że to bardzo ważny wyróżnik. My możemy sobie mówić 5 na 10, 4 na 10, ale co z tego, czy 9 na 10, jeśli tego filmu widzowie nie, nie zechcą oglądać, bo powiedzą na przykład, że to ich nie interesuje. Co z tego, że on jest dobrze zrobiony, jeśli on nie dotrze do widzów. Więc ten pierwiastek będzie oznaczał szansę tego filmu w kinach. W wypadku kina polskiego to jest w ogóle najważniejsza w tej chwili chyba ocena. Jedna z najważniejszych, bo mamy teraz czas, kiedy polscy widzowie przestali chodzić do kin na polskie filmy. Znaczy, no nie całkiem przestali, bywają takie filmy, na które chodzą, ale jest regres w stosunku do tego, co było przed pandemią. Przed pandemią, przypominam, polskie filmy biły u publiczności w frekwencyjne rekordy. To się skończyło. I teraz gdybym ja zadał sobie pytanie, które filmy z tych, które oglądaliśmy na festiwalu w Gdyni, mają szansę na to, żeby realnie przyciągnąć widzów do kin, to właśnie będę to w ocenach pierwiastkowych przedstawiał. I już pokazuję, jak to będzie wyglądało. Film pod tytułem Chłopi. Dostał ode mnie 5 na 10, ale dodatkowa ocena pierwiastek z dziewiątki. Pierwiastek z dziewiątki, czyli bardzo duży sukces, duży, duże, szanse na sukces frekwencyjny w kinach. Oby się spełniło. Doppelgänger Sobowtór Cholupka. 5 na 10, taka sama ocena i też bardzo wysoki pierwiastek, pierwiastek z ósemki. Figurant, film historyczny. 4 na 10, pierwiastek z piątki. 50-50. Fe, fin de mundo, fin mundo, fin de mundo, e, 4 na 10, e, ocena, pierwiastek z trójki, no nie wróżę niestety temu filmowi e, e, dużej e, frekwencji. freestyle, ten o gangsterapie, 5 na 10, on jest, Dobrze zrobiony, tylko niestety znowu podglądany, wyszarpywany, od, od, cudze, na cudzesach zbudowany, no co tu dużo mówić, ale może mieć szansę u publiczności pierwiastek z siódemki. Horror Story, ten o szukaniu pracy przez młodych ludzi, 5 na 10, on jest zrobiony oryginalnie dosyć, no ale nie do końca to jest y, sukces artystyczny. Za to pierwiastek z ósemki duże szanse na publiczność w kinach. I Mago, ten, który mi się najbardziej podobał, 7 na 10, ten z leną górą i, i, i sposobem takiego neurotycznego trochę wyrażenia naszej rzeczywistości, ale niestety daję mu pierwiastek z czwórki, ponieważ niestety on jest trudny w odbiorze. I myślę, że bardzo wielu ludzi w ogóle nie będzie w stanie otworzyć się na taką estetykę. Mówię niestety, bo szkoda, bo to jest, to jest rozwijające, to jest otwierające człowieka i warto. Daję mu pierwiastek z czwórki. Jeśli, będzie się, jeśli się mylę, to będę najszczęśliwszy. Będę naprawdę cieszył się i podskakiwał z radości, jeśli okaże się, że imago jednak. Ma sukces frekwencyjny. Film Jedna dusza, 4 na 10 i yy, pierwiastek z piątki. Kost, ten o Tadeuszu Kościuszce, 6 na 10 ode mnie i yy, yy, pierwiastek z ósemki. Pierwiastek z ósemki, czyli ma szansę na komercyjny sukces. Raport Pileckiego, 4 na 10, znowu historyczny. Pierwiastek z piątki, tak tak średniowo. Różyczka 2, 4 na 10 i pierwiastek z siódemki. Liczę na szkoły, że pociągnął. Sny pełne dymu. Tego, tego filmu jedynego nie zdołałem zobaczyć. Muszę to nadrobić. Święto Ognia. Ten film, taki ameliowaty, 6 na 10 i pierwiastek z ósemki. To jest dobrze zrobione na konstrukcji hollywoodzkiej. Nie kopiujące żadnego konkretnego filmu, ale odwołujące się do pewnych standardów hollywoodzkich. I to działa, działa. Łącznie z tym, się można popłakać ze wzruszenia na tym filmie, działa. Więc pierwiastek z ósemki. Film święty, kolejny historyczny, najmniej mi się podobał z całej stawki. 3 na 10 dałem mu i pierwiastek z czwórki, czyli nie, ani go wysoko nie oceniał, ani nie, yy, no, nie sądzę, żeby zainteresował widzów. I wreszcie ten debiut, który, na który zwróciłem uwagę tyle co nic, dałem mu 6 na 10 i pierwiastek z piątki. Dałbym mu więcej, gdyby no, w nim nie było tyle czerni i takiej depresji. A my się tego teraz zaczynamy bać potwornie uciekamy przed takimi y, rzeczami. No, może się znowu pomylę. Napiszcie Państwo, co myślicie o moim ocenianiu, a właściwie o zastosowaniu sposobu oceniania Anny Radziwił wspaniałej, kultowej, legendarnej nauczycielki historii, którą w ten sposób być może no, anegdotycznie, ale będę miał okazję, żeby wspominać i utrwalę jej bardzo pomysłowy sposób oceniania. Co Państwo myślą o pierwiastku skropki i z innych? Aha, a nie daję tu pierwiastka skropki. Pierwiastek kropki będzie znaczył, że nie mam pojęcia. I od czasu do czasu będzie się zdarzał. To teraz